0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Hi, bis jetzt. Ich weiß nicht, ob du jeweils, ob du zumindest einmal diesen, diesen Punkt tatsächlich getroffen hast, aber ich, ich glaube zumindest einmal in den mittlerweile 36 Folgen hast du es geschafft. Ich bin euer Gastgeber, Henny.
1: Ich bin Eiko, hallo, und ich rechne immer schon ich bin damit, dass du mir die Pause lässt, weil du manchmal einfach bis jetzt schon selber sagst. Ja. Ähm, aber ich begrüße mich und dich und alle äh, herzlich gleichermaßen und weisen und äh, äh, freue mich heute auf diese Folge.
0: Genau, wir sind der Podcast, der sich chronologisch durch die gesamte Filmografie von Danny Radcliffe geguckt hat. Heute können wir es das erste Mal in der Vergangenheitsform sagen. Wir sind tatsächlich durch, aber äh, wir haben uns tatsächlich noch Material für drei Folgen überlegt, was wir abarbeiten wollen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute nur zu zweit. Epi ist, wo ist er eigentlich? Wandern, ne? Im Urlaub. Im Urlaub, äh, im Ausland, ähm...
1: Mit dem Auto, Roadtrip. Ja, irgendwie sowas. Äh, an jeder Ecke steht ein Elefant.
0: In der freien Natur. Und ja, wie gerade gesagt, haben wir noch Material für drei Folgen. Und heute ist eine ganz besondere Folge für, äh, Folge für dich, Aiko, weil du die dir lange gewünscht hast. Und es war lange nicht klar, ob wir diese Folge machen und... Weil Appy jetzt weg ist, brauchten wir Material, äh, denn wir sind heute in der Interview-Special-Folge, weil wir in, in, in der wir uns äh, über Interviews über Daniel Radcliffe äh, unterhalten, über besondere Interviews, weil wir bestimmt, ich weiß nicht, hast du wie viele Interviews hast du gefühlt an Lebenszeit geguckt mit ihm im letzten Jahr?
1: Uh, ähm, ich habe über die Jahre eigentlich echt immer viel geguckt mit ihm ähm, und jetzt die letzten Wochen aber noch mal noch mal einiges geschaut. Ich denke, es sind einige, einige Klassiker bei mir dabei. Hoffentlich auch vielleicht einige äh, Sachen, die man vielleicht noch nicht so kennt, auch wenn man ihn gerne mag und viel schon geschaut hat. Aber ich habe ähm, relativ viel geschaut. Und du?
0: Unendliche Lebenszeit. Äh, ich will es gar nicht bemessen, aber es ist bestimmt. Ich würde fast vermuten, jedes also jedes Interview nur mit Daniel Radcliffe, was es auf YouTube gibt also wo wo nicht irgendwie noch andere cast -Leute dabei sind oder in, irgend, in irgendeiner Talkshow oder so ist mit mit anderen Gästen, habe ich Echt? vermutlich gesehen. Oder zumindest 90% der Interviews mit der Red auf
1: YouTube habe ich wahrscheinlich gesehen. Dann bin ich gespannt, ob du alle kennst, die ich vorstelle.
0: Jetzt habe ich wahrscheinlich das viel zu hochtrabend <lacht> gesagt und kenne ja. wahrscheinlich nichts davon. Wahnsinn. Wir wollen heute Handy. nicht so lange um den heißen Brei herumreden, wie wir es sonst tun. Wir haben beide Fünf Interviews rausgesucht. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du auch eine richtige Top 5 der besten Interviews? Ich habe eine Top 5, ja. Ja, ja ich habe fünf Interviews. Und <lacht> wir werden die jetzt gleich abwechselnd vorstellen, beschreiben, äh, wenn wir es technisch hinkriegen, vielleicht sogar einen Ausschnitt darin äh, daraus einblenden, aber wahrscheinlich nicht bei allen. Äh, das wäre, glaube ich, zu viel Arbeit. <lacht> Ich muss aber vorneweg sagen, ich finde Daniel Radcliffe als Interviewpartner äh, vielleicht äh, fahre ich jetzt gerade die Folge durch die Wand mit dieser Aussage. Das
1: ist jetzt deine These, ne?
0: Genau, das ist meine große These. Oder willst du die am Ende sagen? Nee, ich brauche die, weil das ist meine These, warum die fünf, die ich mir ausgesucht habe, warum ich mir die fünf ausgesucht habe.
1: Okay, also jetzt kommt Hennies große These. Ich bin
0: Ich kenne sie auch noch nicht. Drumrolls. Ja. Kannst du Drumrolls da einbinden? Weil, äh, also, ich meine, wir, wir nehmen die Folge heute auf und müssen sie heute online stellen. Aber kannst du Drumrolls da einbinden? Ich werde mein bestes tun. Nein, lass es. Quatsch. Ich finde, der Radcliffe als Interviewpartner ist sehr professionell. Er ist jemand, der... Wenn ich du, dachte, das war's schon, Die Gute These. <lacht> Wenn du, ja, ihn, ich stimme dir zu. wenn du ihn im Interview siehst, er ist immer direkt im, im Charme-Modus, äh, Charme mit äh, C-H-A-R-M-E. Und es, es ist ja einfach ein Teil seines Jobs. Und ich habe so das Gefühl, wenn man ihn in, in dem Interview, in den meisten Interviews, in denen man ihn sieht, ist er direkt darin und lässt sich da auch nicht wirklich raus rauskicken, durch irgendwas stören, was was im Interview passiert, egal wie unvorbereitet die Interviewpartner sind, egal wie äh, absurd die Situationen sind, in denen die Interviews geführt werden. Aber dadurch, finde ich, ist es, war es für mich schwierig, Interviews rauszusuchen, die ich irgendwie besonders finde, weil er ist immer so genau da drin, dass er quasi genau das sagt, was er jetzt über den Film sagen muss. Dass es häufig, ja, dass das ist quasi genau häufig, er genau das verkauft, was er verkaufen soll, aber es nicht noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt persönlicher, noch einen Schritt unter die Haut geht. Und als Beweis dafür ist das erste Interview, was ich mir nochmal angeguckt und rausgesucht habe. Ich weiß nicht, ob ich Ah, warte, kann ich, kurz da, kann ich da kurz rein? Ja, Grätsch rein. Ich würde dir, glaube
1: ich, in Teilen zustimmen, aber ein bisschen positiver das Ganze drehen. Also dadurch, dass Dan einfach schon seit seinem elften Lebensjahr in dieser ganzen Branche ist, hatte er, glaube ich, die Möglichkeit, sich auch unglaublich viele Skills, nicht nur schauspielerisch und alles, was Schauspielerdasein betrifft, sich abzugucken, sondern eben auch, was die Interviews. Äh, anbelangt. Wenn man sich ganz frühe Interviews anschaut mit ihm äh, vom ersten Harry-Potter-Film, ich muss die ganze Zeit niesen, ich bin gespannt, ob gleich noch was passiert, oh, ähm, dann ähm, sieht man ja auch wie locker Rupert Grin zum Beispiel ist und wie er es so, auch immer so Scherze mhm. macht mit den Reportern und den äh, Fragestellern und so weiter ähm, und ich glaube, wenn du so jemanden an deiner Seite hast für äh, acht bis zehn Jahre, dann guckst du dir auch unglaublich viel ab und ich finde, das merkt man in heutigen Interviews. Man, man, man merkt so eine Mischung aus seinen auch Interviewweggefährten. Also ich glaube, dass er sich von der Professionalität auch viel von Emma Watson zum Beispiel abgeguckt hat und vom Charme und Witz und so weiter auch viel von Rupert Grint oder eben auch den erwachsenen Schauspielern. Ähm und er hat dabei aber auch so eine erfahrene, zurückgelehnte Art die ihm sehr dabei hilft, auch einfach charmant zu sein. Es gibt ein paar Interviews, finde ich, da wirkt er auch sehr aufgeregt und aufgedreht, da habe ich auch ein paar mit auf der Liste. Mhm. Ähm, die können dann auch teilweise ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, unangenehm zu gucken sein, aber <lacht> anstrengend teilweise. Es gibt ein Interview bei ähm, Craig Ferguson, den ich ansonsten wirklich, wirklich mag. Aber da hat man einen totalen kontrastischen Dan, der total aufgeregt ist und sich auch irgendwie viel verhaspelt, sehr schnell redet. Und Craig Ferguson, der die ganze Zeit irgendwie versucht, so eine ruhige Haltung einzunehmen, um auch Dan zu beruhigen. Und es klappt einfach nicht. Und die beiden reden aneinander vorbei. Ich habe entdeckt, dass er da zu Besuch war äh, als Gast und dachte, das kommt bestimmt in meine Liste. Und ich fand es sehr, sehr anstrengend. Ich habe es <lacht> tatsächlich ähm, noch zu Ende geguckt, hatte aber mehrfach überlegt, ob ich es ausmache. Ein, ein, ein schlimmer Moment war, ähm, Dan hat ihn immer Dude genannt. Und, und irgendwann sagt Craig Ferguson sogar so, don't ever call me Dude. Und es ist lustig gemeint, aber es, man merkt, da ist so eine bestimmte Disparenz. Und ähm, ja, also ich würde dir komplett zustimmen. Aber er hat manchmal Interviews, da ist er sehr, sehr aufgedreht. Und hm. ähm, hat, hat eine Prise zu viel, diesen self-deprecating Humor. Wie, wie alt ist er in dem,
0: dem Interview?
1: Mmh, ist das ein im
0: frühen oder?
1: Ende 20, glaube ich. Oh, okay, dann doch so schön. Ja. Okay, ja, mach gerne weiter mit deinem ersten Interview.
0: Genau, ich, ich würde dir auch zustimmen, er hat es halt wirklich von Kindesbeinen an gelernt Und das, das merkst du einfach, er ist durch und durch Profi, guter Soldat und dient dann in Interviews immer dem Film. Was ich deswegen interessant finde, ist sein Hot Ones Interview. Weil die, das ganze Konzept von Hot Ones, für die, die es nicht kennen, die, wie sagen sie immer, die Show mit den heißen Chicken Wings und den noch heißeren Fragen. Ah, ja. Mhm. Oder nee, Quatsch, oder andersrum, heiße Fragen und noch heißere Wings, äh, wo Stars furchtbar scharfe Soßen auf Chicken Wings essen und gleichzeitig Fragen beantworten müssen. Und das ganze Konzept der Show ist ja quasi hinter die Fassade, hinter diese Interviewfassade von Stars zu kommen, die in eine, eine Ausnahmesituation zu bringen. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist interessant, sich das Danny Radcliffe Interview da anzugucken und äh, zu schauen, wie cool er in diesem Interview ist. Also mhm. wie das bei ihm tatsächlich gar nicht funktioniert und wie äh, so der tiefste Einblick, den er da gibt, äh, ist, dass er halt so B-Movies mag was nicht in sonderlich anderen vielen Interviews ist. Und es ist einfach, ja, das ist interessant, weil man da quasi diese Methode an ihm abprallen sieht. Das ist krass, ja. ja. Du hast deine in, in der Top 5, startest du mit Nummer 5 bei dir?
1: oder Ja, äh, mache ich. Willst du mir noch sagen, ob ich einen Ausschnitt aus dem
0: Video ein, äh, einblenden kann? Ich wüsste nicht, welchen. <lacht> das ist zu viel, das ist glaube ich eins. Ich hätte gleich eins, wo du einen einblenden kannst, ähm, aber ich befürchte auch nur einen. Okay, alles klar. Dann komme ich jetzt zu meinem ähm, fünften Platz in meiner
1: Top 5 und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich auch ein bisschen chronologisch durch, durchgegangen bin und vorgegangen bin. Das heißt, auf Platz 5 ist eins der ältesten ähm, äh, in dieser Liste und auf Platz 1 ist ein relativ, relativ aktuelles auf Platz 5 ist bei mir ähm, das erste Mal, dass Daniel Radcliffe bei Jonathan Ross zu Gast ist, einem sehr äh, ja, charismatischen äh, englischen Talkshow-Host. Kennst du das Interview?
0: Kommt drauf an, worum es da ging, das müsstest du jetzt noch,
1: noch sagen. Du kennst, also ein Stichwort ist wahrscheinlich, ähm, was darf Daniel Radcliffe jetzt, denn er ist gerade 16 geworden.
0: Ja, da klingelt irgendwas bei mir. Als eins dieser Kinder. Ja, erzähl weiter. Ja, genau. Und Jonathan
1: Ross hat irgendwie eine sehr, sehr gute Art, mit ihm umzugehen in, in, in dem Alter und, und ähm, findet irgendwie genau den Humor, ähm, von dem beide in der Situation profitieren können. Und es kommt zu so einer humoristischen Win-Win-Situation im Grunde. Die beiden. Ähm, Kriegst du also wirklich in so einen geistreichen Austausch äh, zu gestalten, obwohl Jonathan Ross zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch irgendwie 30, 40 Jahre älter ist als Dan. Ähm, und Dan ist am Anfang sehr, sehr aufgeregt und sehr aufgedreht. Aber das, das legt sich auch mit der Zeit. Das ist aber auch ein Interview, wo das extrem süß ist. <lacht> und ähm, man merkt, wo seine Entwicklung hingeht als äh, man merkt wo so seine Entwicklung hingeht, was sein späteres interview da sein und sein späteres, seinen späteren Charakter anbelangt. Weil so mit 16 bist du ja noch nicht so wirklich fertig gebacken sage ich es einfach mal als Mensch. Und er zeigt viel von dem Humor und der Art und Weise, wie er mit Leuten umgeht, schon in diesem Interview. So also ein, ein historisch
0: interessantes Interview quasi. Auf jeden Fall, Für ja. Leute, die viel zu viel Danny Radcliffe-Interviews gucken, so wie uns. Für Danny Radcliffe, weiß ich nicht, Akademiker. Uh, yeah. Daniel Radcliffe Profis können wir uns Daniel Radcliffe Profis nennen. Alumni. <laughs> Daniel Radcliffe Alumni. Das ist auch gut. Um, you, your eyes are quite large. you're quite large eyes. Oh, you. you look a bit like you could also have been in Lord of the Rings. You've got eyes.
1: Big eyes. That the fella has from that
0: film. You okay.
1: Could, yeah. Yours are lovely as well, Jonathan. But I mean,
0: um, I, I
1: youngest guest, most polite guest. <laughs> um, No, I mean I've sort of grown up with them, so I don't really know Of course, yeah, you the the
0: mein, also ich habe keine Nummer 4, aber das die nächsten Interviews, äh, Plural, die ich interessant finde, und das klingt jetzt ein bisschen fies, äh, ist aber lieb gemeint, vielleicht ist es lieb gemeint, ich weiß es nicht. Sind quasi alle Interviews zu Flucht aus Pretoria. Okay. Weil das eine der einige der seltenen Interviews sind, wo Daniel Radcliffe ins Schwitzen kommt. Das hatte ich in der Folge dazu schon angesprochen. Er wird dann immer zu irgendwelchen politischen Sachen, zur Apartheid etc. Ah, gefragt. Ah, ah, ja. Und mhm. er springt immer durch, also er springt immer so ums Eck und, und versucht sich da abzusichern und sagt immer, nein, da, also ich als weißer, reicher Schauspieler sollte da eigentlich nichts zu sagen. Und es gibt natürlich <lacht> Leute, die da eine viel wichtigere Perspektive drauf haben. <lacht> Äh, was cool ist und aber was auch interessant ist, ist, dass er halt diesen Film, der, wir haben es in der Folge besprochen, sehr schwer zu verkaufen ist, ein, ein Film über Apartheid nur mit Weißen, tatsächlich schafft, gut in diesen Interviews zu verkaufen und ich weiß auch noch, das erste Mal, dass ich mich für diesen Film überhaupt interessiert habe, den ich im Nachhinein tatsächlich ziemlich gut fand, war, als er es in einem Interview als als Heistfilm äh, beschrieben hat und äh, genau dargelegt hat, dass es um diese verrückte ah. Art geht, auszubrechen. Und da hat den, also entweder er oder das Marketing-Department haben da genau quasi den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das ist einerseits interessant und das andere ist einfach, wenn man wirklich Daniel Radcliffe Angstschweiß schwitzen sehen möchte, muss man einfach nur bei YouTube äh, Escape from Pretoria Daniel Radcliffe Interview eingeben.
1: <lacht> sehr schön, sehr gut. Okay, ja, aber das ist, das ist schön zu sehen, dass sich das da auch so durchzieht. Ich meine auch als, es ähm, ist ja auch so, als Star hast du ja auch äh, an einem Interviewtag teilweise zehn bis zwölf Stunden Interviews durchgängig, ne nicht nur für die großen Sender oder Magazine oder YouTube-Kanäle hm. oder Influencer oder was auch immer, sondern auch äh, für lokale Radiosender und TV-Sender und so weiter. Das heißt, du wirst ja auch
0: immer dieselben Fragen gestellt. Ne? und ähm, Es ist immer schön, diese Videos durchzusehen, wo er immer vor dem gleichen Hintergrund sitzt und du weißt, okay, er sitzt jetzt seit ja. Stunden da. Bei, genau, genau. Bei, bei dem Kimi-Schmidt-Special -Schmidt siehst du dann mehrere Interviews, wo ihm Leute sagen, du kannst dir bei mir die Fragen aussuchen. Und du denkst dir schon, ah okay, er ist diesen Scheiß jetzt schon gewohnt und jeder <lacht> ja, Interviewer genau. kommt
1: mit der gleichen Idee. Ja, man könnte eigentlich auch schon, wie wir es auch für unseren Podcast machen, wir arbeiten ja an einem Podcast-Bingo, äh, das wir euch gern zur Verfügung stellen wollen, könnte man auch ein Daniel Radcliffe-Interview-Bingo machen. Und ganz oben für mich würde die Frage stehen, I've seen you grown up, grow up. Weiß also, nicht, wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Und da muss ich das jedes Mal mit anhören. Wobei er auch eine sehr gute Erwiderung darauf hat. Ähm, nämlich, dass er sagt, dass er äh, zu einer Art Gratmesser für das Alter anderer Leute geworden ist. Ah. Weil andere Leute an ihm immer erkennen, wie alt sie selber
0: sind. Und sich dann erschrecken, dass sie schon so alt sind. Oder die typische Harry-Potter-Frage, die in jedem Interview kommt. Meistens am Ende. Egal, um welchen Film es geht. Hilfe ähm, auf die Sprünge, welche meinst du? Äh, ich ich meine einfach nur, dass immer eine Frage zu Harry so. Potter in jedem Interview kommt, auch wenn ah, jetzt, okay. äh, zehn Jahre später, wo er ganz andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht hat, egal was er bewirbt in jedem Interview, die Interviewleute müssen eine Frage zu Harry Potter stellen, damit sie das irgendwie in die Überschrift packen können.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, mein vierter Platz kommt auch aus der Harry Potter-Zeit. Da ist er gerade 15 äh, aus dem Jahre 2004. Da ist er zu Gast bei Colin O'Brien. Und ähm, ein sehr, sehr aufgedrehtes äh, Interview. Er kommt fast nicht zu. Colin O'Brien, so ne? <lacht> genau. Ähm, und am Ende zeigt er eins seiner versteckten Talente. Ähm, das Video heißt auf YouTube, Danny Daniel Daniel Radcliffe shows Conan his freakish Talent. Und äh, er fragt, ob er hinter Conan O'Brien gehen kann, hinter dessen Pult, legt seine Hand auf, den, auf das Pult und dreht seine Hand ja, ähm, ja, das vermeidlich um 360 Grad. Äh, und das ist, es ist, ist so verrückt. Also ich finde, es erweitert Daniel Radcliffs ähm, Charakter. Äh, um so eine interessante Facette, dass er, dass er gerne an so verrückten Talenten arbeitet und gerne seine verrückten Talente unter Beweis stellt. Dazu passt auch gleich mal in Platz 3. Ähm, was dazu auch passt, ist, wenn man äh, eingibt bei YouTube Daniel Radcliffe Tongue, also Zunge, dann kann man sehen, was er für verrückte äh, Tricks mit seiner Zunge drauf hat. Da lässt er gerne Interviewer ähm, langsam bis 3 zählen und er macht dann bei der 1 erst eine Rolle mit seiner Zunge, also schreckt die Zunge raus und macht so eine U im Grunde. Bei der 2 macht er dann zwei Us, also kriegt das irgendwie hin, seine Zunge in der Mitte so hoch zu heben, dass es zwei Us sind und bei oder O's kann man auch sagen und bei der 3 macht er halt drei. Und er kann das in einer unfassbaren Geschwindigkeit und es gibt etliche Clips, wo er das macht, das hat er gefühlt eine Zeit lang überall gemacht. Also sehr witzig diese, diese äh, Talente und das mit der Hand, das habe ich so in der Form noch nie äh, irgendwas irgendwie ein anderes äh, machen sehen, das fand ich irgendwie
0: Verrückt und es es sieht ziemlich furchtbar aus. Ich würde jedem Zuhörer davon abraten, sich das anzugucken.
1: <lacht> the thing that I did that kind of clinched um, the audition, I think, is I can rotate my hand 360 degrees. What? Um, so if I take my... I can just turn it around. Ah! Round, ah! Round. Ah! Then, um, wow, it, look at that! And then kind of just spins back around like that. So. Yeah. <lacht> that's, that's what did it. That's an incredible... That's uh, thing wow!
0: Wir haben tatsächlich noch gar nicht so viel Überschneidung, was ich interessant finde. Äh, vielleicht kommt das ja noch, äh, wobei ich gespannt bin, ob du das, was ich jetzt habe, auch auf deiner Liste hast. Mhm. Und zwar äh, das, wie ich finde, unterhaltsamste, äh, nicht unbedingt tiefgehendste, aber das witzigste Daniel Radcliffe-Interview, was ich je gesehen habe. Das ist ich gespannt. Äh, das, was er vor einem Jahr bei Stephen Colbert äh, gegeben hat, während der Corona-Pandemie, wo beide zu Hause sind, es ist sehr zu Beginn der Pandemie, wo quasi Colbert versucht hat, sein, seine ganze Show, weil äh, Erste Welle und kannst keine Fernsehshow mehr wie gewohnt machen, von zu Hause aus äh, zu gestalten ohne seine Techniker wo er dann mit seiner Familie quasi versucht hat die die ganze Showtechnik zu Hause zum Laufen zu kriegen <lacht> äh, auf der einen Seite und Daniel Radcliffe auf der anderen Seite quasi mit seinem Laptop äh, ein, ein Skype Call macht und äh, hinter sich äh, ausgedruckt hat dass das Logo von der äh, von der Late Show mit Stephen Colbert und das an die Wand geklebt hat auf so ein ja, DIN <lacht> Papierblatt äh, und äh, die Technik funktioniert nicht und sie hören sich erst nicht und es geht quasi erstmal alles schief, was schief gehen kann und dann geht es quasi hauptsächlich um Corona und was sie in der Zeit gemacht haben. Das ist glaube ich auch das erste Mal, wo er damit angibt, dass er in der Zeit seinen Jurassic Park aus Legos gebaut hat, also der Radcliffe. Und es ist einfach ein sehr witziges Interview, was tatsächlich auch, auch relativ lange geht, fast 14 Minuten. Und äh, ungefähr ein Drittel der Zeit sind quasi die technischen Schwierigkeiten, wie sie es nicht hinkriegen, sich miteinander zu verbinden. <lacht> das klingt sehr lustig. Ich kenne es tatsächlich nicht. Ich habe
1: es mir schon hier jetzt im Hintergrund aufgemacht. Ja, es, es lohnt sich.
0: Ich äh, das wundert mich, dass du dich das noch nicht kennst. Das ist eigentlich so eins von der, was, was, ja, was so ein bisschen viral ging.
1: Ich habe das gerade aufgemacht, ähm, beziehungsweise ich habe das hier gesucht bei YouTube und es steht, ich hätte es geguckt, also der rote Balken ist komplett mm. durchgegangen, aber ich habe es nicht geguckt. Ich, ich weiß nicht, warum mal. das
0: da so steht. Dann habe ich dir das bestimmt mal geschickt und du hast es wieder vergessen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, behaupte du mal deine Sachen. Oder äh, Ronja hat es geguckt, das kann auch sein.
0: Das kann natürlich auch sein. Ronja, deine anonyme Mitbewohnerin. Äh, wie, 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 wie Voll anonym. <lacht> Ja. <lacht>
1: Okay, das bringt uns zu unserem Platz 3. Ich habe ja gerade schon von den äh, Talenten erzählt und äh, davon, dass er gerne manchmal äh, verrückte Sachen macht und trainiert. Äh, es ist der ja Alicious Rap. Du kennst ihn bestimmt. Der ist berüchtigt, ja. Bei Jimmy Fallon. Wahrscheinlich auch eins der viralsten, nehme ich jetzt einfach mal an. Ich guck mal gerade nach, wie viele Aufrufe das hat. Oha, ja, 114 Millionen Aufrufe. Unfassbar. Ähm es ist äh, ein Rap von der Band Black Alicious mit dem Namen Alphabet Aerobics und äh, es ist ein Rap, der, der alphabetisch ist und äh, darauf aufbaut, dass ich glaube zwei oder vier Zeilen immer mit demselben Anfangsbuchstaben losgehen und es geht halt bis Z durch und der Beat wird immer schneller und er wird halt bei der Jimmy Fallon-Show immer schön begleitet von den Roots, die natürlich auch, auch sehr drauf haben und rappt das Ganze extrem gut runter, äh, hat ein gutes Rhythmusgefühl, alles Mögliche verschluckt auf eine sehr edle Art und Weise das N-Wort einmal, was eigentlich im Originaltext vorkommen würde. Das habe ich ähm, mich tatsächlich letztens gefragt.
0: Ist das N-Wort in diesem Rap und was macht er da?
1: Ja, genau. Er, er verschluckt es so ein bisschen. Beziehungsweise, ja, er verschluckt es nicht. Ich habe mir letztes im Grunde einfach aus. Ja. Ähm, es ist nicht nur extrem beeindruckend, was das Rappen anbelangt, sondern auch extrem beeindruckend, was ähm, anbelangt, dass er sich das alles merkt, diesen ganzen Text und so auf die Reihe kriegt und es ist einfach auch gut aufgemacht mit dem mit der guten Musik, äh, der guten Live-Musik und dass hinter ihm halt Jimmy Fallon die Karten mit den Wörtern, die da draufstehen oder ich glaube mit den Buchstaben, also Wegwirft wie im alten äh, Bob Dylan-Video äh, die Karten weggeworfen werden und so. Es ist einfach ein, ein audiovisueller Genuss und dazu passt auch ähm, ein Clip, wo er mit seiner Freundin bei einer Karaoke-Feier Real Slim Shady rappt, wenn man ihn gern rappen hört. Und seine Freundin ist im Prinzip sein Hype-Man. Also er rappt immer die Strophen. Und, und er erzählt in einem Interview dass er darüber nachgedacht hat, auf die Bühne zu gehen und das Lied zu rappen, aber dass er kein, keine Lust hatte, den Refrain zu singen, weil im Refrain sich halt so vieles immer nur wiederholt und dann meinte wohl seine Freundin, ach komm du, dann mache ich das und äh, deswegen kann man ihn mit seiner Freundin da auf der Karaoko-Bühne sehen und äh, wer noch mehr äh, sehen möchte, wie er sich verrückte Texte merkt und die vorträgt, es gibt einen Clip, wo er ähm, das Tom Lehrer-Lied äh, singt, wo der das Periodensystem ähm in Reimform vorgetragen wird.
0: Ja, das Black Blackalicious-Ding ist, glaube ich, das meistgesehenste Daniel Radcliffe-Interview. Das auf kann YouTube. sehr gut sein, Ich habe es ja. gerade gar nicht gecheckt, aber es ist schon... Da, das, das ist, das schon ist, krass, ist ja, ja tatsächlich sogar so berühmt, dass er in anderen Interviews darauf angesprochen wird, äh, wie er in diesem Interview, beziehungsweise es ist ja nur zum Teil ein Interview, wie er da
1: gerappt hat. Episode, Furious, fat, fabulous, funk, great, high, high, das mir tatsächlich gerade
0: die perfekte äh, Überleitung gebaut mhm. und äh, ich werde tatsächlich immer gespannt, ob wir wirklich es schaffen, zehn verschiedene Interviews zu empfehlen. <lacht> äh, das würde mich tatsächlich sehr überraschen, aber ich weiß nicht. Vielleicht wird dich das, also, wenn, wenn das nächste nicht bei dir ist, dann haben wir, glaube ich, gar keine gemeinsam. Mhm. Und wenn du das nächste nicht kennst, äh, wirst du jetzt eine kleine Gehirnexplosion erleben. Mein Mindblown erleben, wie halt, was heißt mein Mindblown auf. Deutsch, wie sagt man das? Dein Verstand wird weggepustet. Explodiert. Weggepustet, ja. <lacht> Und zwar, du hast ja gerade schon Dans Freundin angesprochen. Ich nehme an, du sprichst von Aaron Dark, seiner aktuellen Lebensgefährtin. Ja. Kennst, dann, kennst du die Geschichte, wie sich die beiden kennengelernt haben?
1: Äh, warte, ähm, ich habe dazu was gehört. Das war, war das nicht am Set... Von Harry ja.
0: Potter? Nein, okay, dann kennst du die Geschichte okay. nicht. Es ist nämlich, äh, in der Folge zu dem Film, um den es geht, habe hab ich vergessen, das anzusprechen. Und das hier ist jetzt quasi die letzte Gelegenheit, das anzusprechen. Aber es ist ein, ein sehr wichtiger Fakt aus Danny Radcliffes äh, Leben. Und äh, eigentlich, also ich kann es kaum glauben, dass es, im Laufe dieses Podcasts bisher nicht angesprochen wurde. Das Interview, um das es geht, ist sein Interview mit, mit People Magazine. Das gibt es in einer Kurz- und in einer Langform. Und die Kurzform, das ist, ist quasi der, der Knackpunkt. Der Rest des Interviews es ist ein typisches Direct-Interview. Das ist okay, aber es ist nichts Besonderes. Was besonders ist, ist, wie er die Interviewpartnerin schockt, als er ihr erzählt, wie er seine Freundin kennengelernt hat. Das Video heißt auf YouTube "Dan Radcliffe met the love of his life while shooting. Kill Your Darlings. Weißt du schon, in welche Richtung es geht? Mm, nee. Ja, ähm, und zwar haben sich Dan Radcliffe und Aaron Dark bei dem Dreh von Kill Your Darlings äh, getroffen. Sie hat eine kleine, aber wichtige Rolle in dem Film und zwar haben sie sich kennengelernt in der Szene, wo Daniel Radcliffe in der Bücherei einen Blowjob bekommt und dabei Dane DeHaan äh, so verliebt anguckt. Also von, von, von der Bibliothekarin bekommt er diesen sexuellen Akt äh, geschenkt. Und, aber es geht natürlich im Film, weil es ja um die Beziehung mit Dandy Hahn gibt, äh, guckt er dabei ihn an und äh, ne, kommt dann, als er äh, und, und guckt ihn dabei an. Äh, und die Schauspielerin, die ihn in dieser Szene äh, spielt, zu befriedigen, ist Aaron Dark. Das oh. ist der, der Tag, <lacht> wo sich die beiden äh, kennengelernt haben. Und er spricht im Interview darüber, dass. Äh, also, die Chemie, er sagt im in Interview, die Chemie in der Szene ist echt. Also, dass, dass, sie, dass sie sich mögen, weil sie tatsächlich, ja, bei dieser Szene festgestellt haben, dass sie, dass sie aufeinander stehen. Und seitdem, wann war der Film? 2012, 2013? Acht oder sieben Jahre sind sie jetzt zusammen. Und in dem Interview erzählt er diese Geschichte auf eine sehr, sehr spannende Weise. Und äh, du siehst aber in dem Moment, wo er halt quasi, also ich meine, er wird auf Kill Lying's angesprochen. Und dann sagt er, es ist ein sehr wichtiger Film, weil er seine Freundin da getroffen hat. Und die Moderatorin fragt, wie, wie hast du sie denn getroffen? Und dann erzählt er das. Und du siehst, dass die Moderatorin nicht auf diese Antwort vorbereitet war. Und ich meine, sie ist jetzt in der dritten Staffel uh, Miracle Workers. Das ist jetzt das erste Mal, wo sie wieder uh, zusammen uh, on Screen sind. Cool. Sehr ja. schöne Geschichte. Und du kanntest die Geschichte <lacht> noch nicht, wie ich angehme. Ich andhäme. kannte
1: die nicht, nein. nein. Okay. Mega. It'll be a hell of a story to tell our kids one day because of what our characters do with each other. Um, oh,
0: what, what happens? What
1: her character gives my character a in einer Library. Um, that's That's how we met. Um, so you know that That was the beginning of our beautiful relationship. And one day we um, are uh to have
0: that clip Up next.
1: Ja, ich würde sagen, Platz 2 ist auch ein Interview, wo man merkt, wie professionell Daniel Radcliffe einfach um, mit mit allen möglichen Interviewsituationen umgeht. Ähm, ja, vor allen Dingen, wie du auch schon angesprochen hast, dass, dass er halt total äh, professionell, locker und charmant bleibt, auch wenn die Interviewer irgendwie schlecht vorbereitet sind. Ähm, und dieses Interview ist das Interview, das wir mit ihm geführt haben. <lacht> okay. Ich muss zugeben, auch wenn ich es mir jetzt noch mal angucke, denke ich mir, okay, wir hätten irgendwie das alles ein bisschen anders aufbereiten äh, können. Wir hätten es vielleicht woanders machen sollen als bei mir im Wohnzimmer. Ähm, wir hätten vielleicht andere Sachen machen können, als ihn dauernd von unserem Theme Song überzeugen zu wollen, äh, aber es ist wie es ist, man kann es nicht ändern. man kann leider ja nicht in der Zeit zurückreisen ja äh, es ist trotzdem ein tolles, tolles Interview geworden äh, ich hatte irgendwie trotzdem das Gefühl, wir hatten eine gute Chemie zu viert da war, Ach, es, da, war, war was. da war was in der Luft ein, ein Spark war in der Luft ähm, auch wenn nicht alles da gegangen ist Aber aber mhm. eigentlich war es schon gut es war schon ein sehr gutes Interview.
0: Es ist ein sehr gutes Interview, was wir definitiv in echt äh, geführt haben. Äh, mein Lieblingskommentar zu diesem Interview ist, äh, warum glaube ich euch irgendwas? Ja. <lacht> Aber ähm, ja, äh, einer, äh, ne? ich, ich sage immer wieder, einer der Top fünf Momente in äh, meinem Leben, wo wir Daniel Radcliffe in deinem Wohnzimmer tatsächlich in echt, ohne irgendeinen Hauch von Ironie oder... Also wirklich in echt äh, interviewen durften für zwei Minuten und dann musste er leider wieder weg während ja, der Corona-Pandemie. Verrückt, dass es wirklich passiert ist.
1: Alleine schon, wie wir aufstehen, ihm die Hand geben wollen und er einfach sitzen bleibt und uns so zunickt. Allein das, was einfach auch was für ein Power-Move, oder? So,
0: so sympathisch, ja.
1: Also Wahnsinn, einfach was für ein Typ. Was für ein Typ.
0: Daniel, wir haben den weltweit ersten Podcast über dich gestartet. Tja, und wir sind einfach so aufgeregt, dich endlich interviewen zu können. Und deswegen unsere erste Frage. Bist du auch so aufgeregt, uns zu treffen? Well, it's my job. I'm getting paid to do this. Oh, wir dachten, du kennst uns vielleicht. No. Äh, nicht? NICHT? No, no. <lacht> Daniel, was war deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass Leute einen Podcast... Wie soll ich das jetzt überbieten? <lacht> ich ich habe ja tatsächlich nicht äh, das irgendwie so gerankt wie du, äh, wobei mich natürlich interessieren würde, was unser Interview mit Daniel noch über, überbieten kann, aber das interessanteste Interview mit Daniel Radcliffe, was, ich, also was tatsächlich bei mir wahrscheinlich auf Platz 1 stehen würde, äh, auch wenn das andere nicht gerankt ist, ist das Interview mit ihm und Elijah Wood zum jeweils 20-jährigen Jubiläum der ersten Harry-Potter-und-Herr-der-Ringe-Filme in Empire Magazine, dem britischen Filmmagazin. Weil, ich habe ja eingangs gesagt, Daniel Radcliffe ist sehr professionell in Interviews. Daniel Radcliffe verkauft in Interviews genau das, was er verkaufen soll. Aber in dieser Situation, wo zwei ikonische Schauspieler die zum gleichen Zeitpunkt eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben, miteinander sprechen und der, der Rest, dass quasi der, der Interviewteil quasi nur so ein bisschen führend ist für diese beiden und sich die beiden auch selber die Bälle sehr zuspielen, das ist meiner Meinung nach das Interview, was am meisten so einen Blick hinter die Fassade ermöglicht ah. und was, weil er einfach sehr viel offener ist mit jemandem, der quasi genau das Gleiche erlebt hat, wie er auch Kinderschauspieler war, sogar vor dem großen Durchbruch, was eigentlich auch beide gemeinsam haben, nur dass bei Elijah Wood einige Jahre waren und bei Danny Radcliffe halt, weiß ich nicht, zwei Jahre, <lacht> bis er seine ikonische Rolle hatte. Mhm. Äh, es ist total interessant und ähm, der interessanteste Teil des Interviews ist tatsächlich für mich, dass sie auf äh, 9-11 zu sprechen kommen, oh, okay. weil ja eigentlich dass etwas, was, was Elementares in, in der Geschichte von Herr der Ringe und Harry Potter ist, weil beide mm. Filme kurz nach 9-11 rauskommen und ne, so einen so klaren Kampf mm. gut gegen Böse präsentieren und ne, Eskapismus zu einer Zeit ja. bieten, wo, ja. wo, wo die Welt total unsicher gewirkt hat. Mm. Äh, äh, wo die Welt total unsicher gewirkt hat aus der heutigen Perspektive, ist auch irgendwie witzig. Aber, also etwas, was, was eigentlich selten angesprochen wird, aber was was eigentlich total wichtig für das Verständnis von dem Erfolg von, von beiden Franchises ist. Und es ist total interessant, darüber zu sprechen, äh, da lesen, wie die beiden darüber sprechen und welche Erlebnisse quasi in diesem Zusammenhang die beiden gemacht haben, und was sie sich erinnern können. Ja. Also absolute Empfehlung, wenn jemand diese Also es ist die Ausgabe, wo Danny Radcliffe und Elijah Wood auf dem Cover sind von Empire Magazine. Wenn man da noch drankommt Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, aber online kann man das auch nachlesen oder nicht? Bei Readly, in der Readly-App, diese Magazin-App, wo man quasi Spotify für Magazine. Ja. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was bei dir auf Platz 1 ist und was unser Interview überbieten kann. <lacht> Vielleicht
1: kann äh, nichts unser Interview überb überbieten, aber ähm, auf, bei mir auf Platz Nummer 1 ist äh, das Video Danny Radcliffe surprises Fans in the Movie Theater. <lacht> <lacht> es ist aus dem Jahre 2014, das heißt, er ist Mitte 20 und ähm, es ist gedreht worden im Rahmen einer äh, Filmpremiere von What If, dem Film, den wir hier auch schon besprochen haben und ähm, generell auch ganz gerne mochten. Ja, vielen Nicht wahr, Henny? Ja. ja, ich mochte den, wieso? Ich glaube, im Podcast warst du noch ein bisschen negativer. Echt? Nein, du, das hast,
0: ist dich im mal, du hast dich mal nachher ein bisschen nach oben korrigiert. Das ist im Nachhinein einer der, der besten Filme, die wir besprochen haben.
1: Äh,
0: mhm. ich, es kann sein, dass ich das direkt in der Folge danach gesagt habe, weil ich äh, auch das Gefühl hatte, dass ich zu fies war.
1: <lacht> äh, naja, jedenfalls ähm, es ist halt geplant, dass ein paar Zuschauer nach der Premiere noch da bleiben und die sollen für einen Fernsehsender oder einen YouTube-Kanal irgendwie noch ihr Statement in die Kameras sagen, was sie vom Film halten und so weiter und sie haben da generell erstmal total sympathische Leute ausgewählt, Pärchen, aber auch so eine Gruppe von Freundinnen und so weiter und das Ding ist aber, was eigentlich passiert, dass Daniel Radcliffe hinter denen auftaucht und auf einmal neben ihnen steht. Mhm. Und das klingt jetzt nach dem einfachsten Konzept aller Zeiten und man fragt sich vielleicht, warum ist das auf Platz 1, aber das ist so ein totales äh, Feel-Good-Video. Also einer der ersten Kommentare ist auch, ähm, da hat jemand geschrieben, I smiled like an idiot throughout the whole video und mir ging es ganz genauso und ich bin mir sicher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch wird es auch so gehen, das ist irgendwie total sympathisch, äh, aufbereitet, auch wenn ich normalerweise kein Typ bin, der so Prank-Videos oder sowas, oder sowas mag. Das hier ist ja im Grunde auch kein Prank, es geht mehr ums Überraschen und Dan ist einfach so herzlich äh, zu diesen Leuten, die seinen äh, Film geguckt haben äh, und die ja möglicherweise auch große Fans von ihm sind und äh, stellt sich auch ganz normal vor, sagt Hi, I'm Dan und sowas und man <lacht> nimmt ihm ja auch diese Bescheidenheit total ab, es kommt einem ja zu keinem Zeitpunkt gespielt vor oder aufgesetzt ähm, ja, und er macht dann einfach immer so ein paar kleinere Späße mit den Leuten und äh, während die da so durchdrehen und er bleibt aber total äh, locker und äh, down to earth und äh, ja, es ist es ist einfach, einfach ein schönes Video zum, äh, dass man sich einfach sehr, sehr gut reinziehen kann, es ist auch sehr kurz, dreieinhalb Minuten und äh, er macht auch den äh, Scherz, so also, was wäre gewesen, wenn er den Film gemocht hätte, da war er, glaube ich, am aufgeregtesten drüber, aber rund um Rundum gelungen. Du hast aber den Begriff Interviews
0: auch ziemlich weit gedehnt, muss ich sagen. Haben wir Interviews gesagt? Du hast Interviews <lacht> gesagt. Du hast dir das gewünscht. Aber
1: alle meine, alle meine Plätze waren Interviews. Ja. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Drei meiner fünf Plätze waren klassische Interviews. Den Rap hat er nach, also im Rahmen eines Interviews äh, <lacht> gemacht. Und bei diesem Video wird er ja auch interviewt. Mhm.
0: Du, deine, deine Folge, deine Regeln. Das war mir nur aufgefallen. Ja, sehr interessant. Dann haben wir es tatsächlich geschafft, zehn völlig unterschiedliche Interviews zu empfehlen. Neun Videos, ein Print. Vielleicht hätten wir mehr Print empfehlen sollen. Und damit haben wir unsere schnelle Notfallfolge ohne Epi ja eigentlich recht gut recht gut abgedreht. Oh, oder was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und dann bleibt eigentlich quasi auch nur noch zu sagen, dass in zwei Wochen unsere vorletzte Folge Radcliffe Hangers kommt, unsere 37. Folge. Richtig?
1: 37. Ja. ja. Primzahl.
0: Genau. Wo wir uns die letzten TV-Auftritte von Dan, also jetzt nicht Interviews, sondern wirklich Rollenauftritte aus Serien, aus Sketchen, aus Sketch-Shows angucken und sprechen. Hey. Was ich, das letzte bisschen, Nan Radcliffe, was wir noch nicht kennen. Hey!
1: Ja. Ich habe ein Interview vergessen. Aber ich merke gerade, man kann es auch als Sketch werten. Vielleicht weißt du schon, welches ich meine. Ich keine Ahnung. Aber vielleicht ja. Ja, ich sag, das ist ein Sketch und dann baue ich es nächstes Mal ein. Auf jeden Fall, dann bin ich <lacht> noch gespannter. Wahrscheinlich weißt du schon, welches ich meine. Ich keine Ahnung, was ich Wenn du kurz drüber nachdenkst, weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Aber äh, Henny, da war eine ernst gemeinte Frage an der Stelle. Warum hast du das denn formuliert als Dan's letzte Interviews? Das klingt für mich so, als ob er letzte, gestorben letzte wäre. Letzte
0: TV-Auftritte, habe ich gesagt.
1: Ja, das, das klingt für mich so, als ob er gestorben wäre. Vor
0: jetzt. Also letzte Interviews bis jetzt. Vielleicht nennen wir es ja auch anders. Im, im Plan steht letzte, letzte, äh, letzte TV-Auftritte. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch <lacht> dafür interessiert und wir euch noch nicht damit abgeschreckt haben, dass wir jetzt eine halbe Stunde über Interviews gesprochen haben, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Äh, ihr findet uns bei Instagram als cfhpagai4real. Ich habe, glaube ich, in einigen der letzten Folgen 4 live gesagt. Also cfhpagai, oh. die Zahl 4 und dann real. Auf Twitter als Caerpapagei und auf Facebook und YouTube als cr Ja, Alko, äh, bist du mit deiner Folge zufrieden?
1: Ich bin äh, vollkommen zufrieden und kann äh, als Abschlusswort eigentlich nur sagen: Dan,
0: girl! Okay, dann, dann beenden wir die Folge halt also nicht. wenn so wir unseren Podcast, so hätten wir Münze unseren Podcast auch nennen können. Also.
1: <lacht> das ist mir gerade so Keiner von
0: uns ist ein Girl, aber okay. <lacht> Egal. Okay, mit diesem Tiefpunkt ich bin, froh, ich bin übrigens froh,
1: dass wir das einigermaßen hinkriegen, immer Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen. Hast du das äh, kanzler gestern gesehen? Ich scheint das einfach raus jetzt hier, aber hast du das gesehen? Äh, nein, tatsächlich nicht. Scholz sagt, Scholz sagt immer, äh, die Wähler und Wähler werden entscheiden. <lacht> Okay, das kannst du drin lassen. Die ganze Zeit. Ey. Dann weiß man auch, wann das ist. Die hier ganze auch Zeit. Werden. Kriegt es nicht hin. Er kriegt es nicht hin. Was soll das? Okay, bevor wir jetzt hier zu politisch werden das oder so. Noch als ob, das ist so, als ob du doppelt betonen möchtest, dass du nur die Männer meinst, wenn du sagst: die Wähler und Wähler. Das ist die Strategie.
0: Das kann bevor wir jetzt zu politisch werden oder du äh, noch irgendeinen furchtbaren Wortwitz einbringen kannst, würde ich sagen, beenden wir das hier. Du musst das ja jetzt auch noch online stellen und schneiden. Und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, die, jetzt habe ich es auch verkackt. <lacht>
1: ja, ich fand es nicht schlecht. Ich habe festgestellt irgendwann, dass ich immer gesagt habe, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer. Weißt du, ich habe yeah. ZuhörerInnen schon getrennt, das kann man ja auch so stehen lassen. Du kannst ja auch sagen, Liebe ja, Zuhörerinnen. Ist genau, so, was ich gerade falsch gemacht habe. Also habe ich quasi zweimal die Männer und einmal die Frauen angesprochen. Eiko, lass mich diese Folge beenden.
0: Äh bitte, ich, ich, äh, bitte. <lacht> bis zum nächsten Mal. Bleibt magisch gendert korrekt und äh, guckt euch Interviews mit Daniel Radcliffe an.
1: Und wenn ihr noch Empfehlungen für uns habt mit Interviews von Dan, eh mal her damit. Handy kennt du alle, ich kenne sie nicht alle. Ja, okay, Red jetzt Clip ist Clip aber auch. Ein Dan, girl. Wir gucken alle, Danny Redcliffe-Filme. Redcliffe-Hangers. hangers,
0: Red Cliff -Hangers.